0: Продолжаем подводить итоги уходящей недели. И на этой неделе мы подводили итоги региональных выборов. И дело не ограничилось только подсчетом голосов и процентов. Обнаружилось иностранное вмешательство, по крайней мере, попытки. И вовсе не притянутые за уж, как об этом говорят в парламенте. И как это было с историей про американские выборы и обвинения в адрес Москвы. Итак, крупнейшие американские интернет-корпорации, IT-гиганты Google и Facebook, а также YouTube в день тишины накануне и непосредственно в сам день выборов размещали политизированную рекламу с критикой кандидатов, действующей власти и даже прямыми указаниями на то, за кого необходимо отдать голос. В рекламных блоках попадалось так называемое умное голосование так называемых либералов, а это прямая попытка повлиять на мнение электората. Ну и в целом понятно, что интернет-среда трудно регулируемая. Там тишину соблюдать почти нереально, хотя, в общем-то, э, опыт показывает, что можно. Но то, что политический контент выбрасывали именно в день тишины, именно под выборы, очевидная попытка внешнего воздействия на электорат. Не только в соцсетях, но и через СМИ скандалы тоже были. В парламенте сейчас проверяют все факты, доложил глава Комитета по безопасности Василий
1: по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в внутренние дела России свою работу продолжает. И вот та информация о фактах вмешательства во внутренние дела России, в частности в избирательную кампанию, которая вот недавно завершилась, находит свое подтверждение. У нас остались много незаданных вопросов немецкой волне. Мы приглашали для работы в комиссию руководителя бюро, Московского бюро Deutsche Welle, но мы получили соответственно письмо от руководства офиса главного находящегося в Боне о том, что Московское бюро не имеет компетенции, полномочий по взаимодействию с парламентами и с другими структурами. Поэтому мы направили дополнительное приглашение руководства Deutsche Welle, с тем, чтобы они пришли и нам рассказали, пояснили, ответили на вопросы, которые у нас имеются. И даже не только по той публикации, которая всем известна, это призыв, размещенный на страницах Deutsche Welle, обращенный к москвичам, гостям столицы выйти на улицы и участвовать в тогда не разрешенном митинге шествии. И так далее. Что само по себе уже является нарушением закона. Такое же нарушение закона и в Германии. И там более жесткая ответственность за призывы к участию в несанкционированных митингах. Поэтому вопросы остались у нас на поверхности. И мы надеемся, что руководство немецкой компании, немецкой волны к нам все-таки приедет и даст ответы на Наши вопросы, тем более, что комиссия намерена работать гласно, объективно, на основании закона. И здесь как раз позиция немецкой волны по фактам вмешательства нам бы весьма пригодилась для принятия уже окончательных каких-то выводов.
0: Василий Пискалев, глава Комитета по безопасности. Ну и Генпрокуратура уже проверяет информацию о вмешательстве сотрудников ряда зарубежных депведомств во внутренние дела России у комиссии по защите госсуверенитета. Есть все основания полагать, что и средства массовой информации, общественные организации, интернет-платформы действуют, исходя из спущенных сверху указаний определенных иностранных структур. Любопытно, что обвинения из Москвы, они в каком-то смысле зеркальные. Ведь это Вашингтон в свое время обвинял Россию во вмешательстве уже в свои выборы через те же самые американские ресурсы Google и Facebook ну и, конечно, можно себе представить, что было бы, если бы, например, Раш туда и публиковал призыв митинговать в Вашингтоне. Но этого не требуется. Российские каналы можно блокировать и без этого, что тоже происходило на неделе. Например, Facebook заблокировал Маргариту Симонян и без объяснения причин. Мы сами проводили опыты в Facebook. В свое время публиковали цитату из словаря «Даля» со словом хахол. Обидно оно или нет, но в словаре оно есть. Нас заблокировали моментально за оскорбление. Следом публиковали цитату со словом Маскаль. И жалоба с запросом на блокировку этого контента увы, была отклонена.
2: «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым.
0: Еще одно событие недели. Джон Болтон ушел. Ну, слава богу, жив. Все с ним в порядке. Просто отправлен в отставку. За насбезопасность США он больше не отвечает. Внутреннее дело США. Так прокомментировали отставку в Кремле. И вряд ли это увольнение повлияет на внешнюю политику Вашингтона. Замечание справедливое, поскольку ни на одном только Болтоне строилась эта внешняя политика. Но поскольку вопросы нацбезопасности Соединенных Штатов Америки выходят за пределы Америки, то на внешнюю политику он все же оказывал существенное влияние. Его называли даже президентом США. За глаза, конечно. Ну, а еще называли продавцом угроз. Он был одним из идеологов военного вторжения в Ирак в свое время, призвал бомбить Иран, ни во что не ставил международные нормы, хотя работал представителем ВОН в свое время, ну и напрямую причастен к развалу контроля над вооружениями, так э, считают наблюдатели, хотя в Госдепе он вроде бы курировал именно контроль за вооружениями. Считается, что это он после терактов 11 сентября протолкнул инициативу выхода из договора о противоракетной обороне, ну и в итоге именно при нем окончательно развалился ДРСН. Он напрямую конфликтовал с Трампом, не скрывал этого, даже, может быть, гордился, но это не помешало ему продержаться дольше своих предшественников. Например, с Майклом Флинном Трамп вообще не конфликтовал, но противники президента спровоцировали скандал о российском вмешательстве, естественно. Флин ушел меньше, чем через месяц. Ну и в Иране заявили, что вздохнули с облегчением, услышав новость об отставке Болтона. Но наблюдатели полагают, что зря. Болтон, конечно же, не одиночка. Он представлял интересы элиты, и эти элиты продолжат оказывать свое влияние на международную политику. Да и Болтон, вероятно, еще появится на арене, потому что все-таки американские выборы впереди, они совсем скоро. Ну вот, голосовали мы э, насчет Зеленского. Давайте проголосуем про Болтона. Если у вас какие-то соображения на этот счет, э, изменится ли США без Болтона? Нет. Трампу будут меньше мешать. В принципе, схожи с чем-то, с э, пунктами, которые мы указывали Зеленским, про Зеленского. Ну и третий вариант, Америка станет другой. Те, кто считает, что Америка это нам неинтересно, можете, конечно, не голосовать. Сейчас, с другим темам, масштабная забастовка во Франции. Еще одна международная тема. Транспорт там остановлен. Всему виной пенсионные реформы, против которых выступают работники. Длинные очереди скопились на автобусных остановках, железнодорожных вокзалах. Поезда уходят с большими интервалами. Пробки на дорогах растянулись аж на сотни километров. Наш Сапкор Регина Севастевича. Стефеннова расскажет о транспортном коллапсе во Франции.
3: Специалисты говорят о том, что это самая масштабная забастовка транспортников за последние двенадцать лет. И связана она с тем, что люди протестуют против проведения пенсионной реформы. Несмотря на то, что в 2007 еще году во Франции был принят закон об обязательном обеспечении минимального сервиса пользователям общественного транспорта, на этот раз работники этого сектора решили пойти наперекор данному закону и практически полностью парализовать как столицу, так и столичный регион. Для примера, из 16 линий метро только две сегодня функционируют. Еще три работают в ограниченном режиме, но настолько ограниченном, что, конечно, помочь людям это просто не может. Представители всех пригородных поездов заявили о том, что людям нужно сегодня минимизировать планы на перемещение, потому что сделать это физически будет просто невозможно. Автобусы в большинстве своем тоже не курсируют. Очень ограниченная работа всего на нескольких линиях. Но, помимо прочего, следует сказать, что данная ситуация вызвала очень серьезные пробки в Париже и в регионе. Около 300 километров. Пробок было зафиксировано сегодня на утренний час пик, и люди часами вынуждены были дожидаться возможности проехать хоть немножко вперед. Помимо того, что на дорогах образовались пробки, образовались пробки и на велодорожках, потому что люди попытались заменить перемещение общественным транспортом, перемещением личным, таким легким транспортом, велосипедом, самокатами, но это только загрузило вот эти дорожки и в итоге тоже вызвало проблемы для тех, кто выбрал такой способ перемещения. Кстати говоря, мэрия Парижа, которая которая, можно сказать, является совладельцем одной из основных сетей скутеров, предоставляемых в Париже, решила помочь горожанам, не скутеров, даже электросамокатов, прошу прощения, решила помочь горожанам справиться с этой проблемой и предоставила небывалые скидки на пользование этим транспортом сегодня. Но, как я сказала, немногим это помогло. Сейчас средства массовой информации обсуждают, какими будут действительно последствия, помимо того, что, конечно, для людей это серьезные проблемы перемещения, Сегодня многие не смогли просто выйти на работу из-за того, что им никак добраться до офиса. И это, кстати, укладывается в законодательство. То есть это является достаточной причиной для того, чтобы не появиться на рабочем месте. Но это будут и серьезные финансовые потери. Поскольку система общественного транспорта нарушила вот этот закон о предоставлении минимального сервиса, скорее всего, она, эта компания, не досчитается до 7 миллионов евро, которая должна была получить субсидиями. Впрочем, точные цифры будут опубликованы уже по факту подсчета ущерба, то есть, вероятно, к началу следующей недели.
0: Ну, еще одна международная тема у нас есть. Это, она практически вечной стала. Это Брекзит, безусловно. Парламент в Британии не работает. Премьера обвиняет в том, что он лжет королеве. Британцы запасаются шампанским. Британию снова лихорадит от перспектив Брекзита, Снова обещают хаос. Снова обещают э, все самое страшное. Коллапс, дефицит лекарств, продовольственный кризис, резкий рост цен на еду. Но, тем не менее, то, что не удалось сделать Терези Мэй, а именно добиться Брекзита, не удается пока сделать и Борису Джонсону. Правительству, э, будет страх на всех, на чиновников, на политиков, на население. В общем, дошло даже вот так же до того, чтобы запасаться шампанским, о чем речь как раз сейчас спросим нашего коллег... нашу коллегу Елену Балаеву, она из Лондона на связи. Лен, добрый вечер. Да, здравствуй, Николай. Что там с шампанским, отмечать или по каким-то другим поводам? Ну, я,
4: я думаю, что в таких количествах, которые сейчас покупают, не то что отмечать, а жить просто на одном шампанском, потому что покупают много бутылок, шампанское же из Франции, соответственно, если Брексит случится жесткий, это значит без каких-либо договоренностей, просто 31 числа Великобритания просыпается и выясняет, что она уже не в составе Евросоюза, тогда цены в том числе и не только, конечно, на шампанское, в том числе на шампанское поднимутся, но и на итальянское просека и вообще на любые товары с континента. Все это было не, не только, конечно, не отдельной строкой про шампанское, но про все это было написано в правительственной внутренней записке, которую пришлось обнародовать совсем недавно по запросу, который даже не по запросу, а по такому отдельному постановлению, которое было принято Палатой Общин. Правительство всячески сопротивлялось тому, чтобы эту информацию открывать, но там большинство депутатов проголосовали за то, что, чтобы обязать правительство показать, какие внутренние документы, предшествующие вот этому плану выхода без договора, предшествовали, какие разговоры в правительстве были задокументированы. И вот эта вот операция «Овсянка», такое название придумали в правительстве, это документ был обнародован выяснилось, что он практически идентичен тому документу, который был слит в прессу, за которой там несколько человек на Даунинг-стрит поплатились должностью еще летом этого года. И там тогда правительство отрицало, говорило, что все не так ужасно. В документе написано, что из-за жесткого брекзита в стране, во-первых, начнутся перебои с продуктами, перебои с лекарствами, вырастут как итог цены на одно и на второе, плюс вырастут цены на топливо. И вот теперь выяснилось, что это абсолютно не ложь, это все так и есть. Действительно, вот такие кошмары начнутся, если случится Brexit без каких-либо договоренностей. Ну, что и сейчас происходит с парламентом? Парламент, возможно, вернется обратно на работу. Почему? Дело в том, что шотландский суд на этой неделе постановил, что а, вот та самая пророгация, это такая временная остановка а, работы парламента, а, физическое закрытие парламента, а, для того, чтобы правительство могло подготовить а, речь для королевы, для открытия следующей сессии парламента. А, вот это закрытие было сделано незаконно правительством. Вполне возможно, а, что а, сейчас а, Высший суд Лондона, который рассматривает а, апелляцию на это решение шотландского суда, апелляцию правительству подало, возможно, встанет а, Высший суд Лондона на сторону шотландского суда» тогда придется опять открывать двери парламента и запускать депутатов обратно. Но что будут делать депутаты, тогда непонятно. И в какой ситуации тогда окажется Борис Джонсон? Ну, хотя он уже в плохой ситуации находится, потому что его откровенно обвиняют в том, что он лгал королеве, когда убеждал ее э, издать закон о временной приостановке работы парламента, что он э, неточные данные предоставил. Какие данные и как именно лгал, не уточняется. Но это все идет в копилку э, всего понимания, не того, что Борис Джонсон а, ни перед чем не остановится, выводя, как бы, из из Евросоюза. А, уже вот новость последнего часа. Борис Джонсон заявил, что он считает, что 31 октября, несмотря на все эти а, предостережения, предупреждения, что это плохо скажется на экономике страны и Евросоюза, он собирается вывести а, страну из Евросоюза. Но при этом, я напомню, еще парламент же принял закон который а, обязывает премьеры не выводить а, Великобританию из Евросоюза без договоренностей. Ну, в общем, а, Борис Джонсон а, положил на одну чашу весов свою политическую карьеру, на другую а, час, чашу весов будущее Великобритании. И, а, по-моему, ему совершенно все равно, какое будет будущее Великобритании. Он просто хочет сделать то, чего он хочет сделать, и он не обращает ни на кого внимания.
0: Лен, мне все-таки не дают спокойно шампанское. Я просто помню, что уже запасались ведь при террозиме еще запасались там продуктами, не знаю, там, чем там сахар, что там, какие-то моющие средства, в общем, все, что из Европы там где-то могут вести. И потом э возник вопрос, а куда все это девать? Просто шампанское же тоже куда то надо будет девать. Ведь что-то уже такое было, по-моему, чем-то запасались, а потом не знали, куда все это деть.
4: Николай, выпили уже это шампанское, потом закупились еще новым на очередной волне такого выхода-невыхода и опять выпили. Просто квартиры у британцев не очень большие и дома не очень большие, там особо хранить негде, чуланов нет, поэтому они запасаются, потом с горя все это выпивают, доедают и идут за новой партией. Но... Пока вот ажиотажа очередей в супермаркетах я не вижу. Но на самом деле, чем ближе будет подходить 31 октября с тем премьер-министром, премьер -министром, который есть у страны, я не удивлюсь, если такие очереди появятся.
0: Весело вы живете там. Спасибо, Линдалаева из Лондона. На связь была. В конце концов, раз уж так, то Джонсона может и поблагодарить. Там жителям Британии есть за что. Да и производителям вина, опять же, есть за что поблагодарить его, раз вот в таком режиме встречают Брекзит. Сейчас еще одна тоже Около международной темы, но уже касающаяся напрямую у нас, а она о сувенирах из Европы. Сувениры из Европы, оказывается, могут отправить туристов за решетку. Шуточные, казалось бы, безобидные сладости попадают под запрет у нас и в ряде других стран, в том числе соседних, в том числе в Беларуси. Многие об этом не задумываются, когда покупают, например, шоколадку с забавной эмблемой листиков марихуаны. Такие есть в некоторых европейских странах. И Речь не про Амстердам. Как может быть вы подумали? Оказывается, в таких сладостях есть небольшая преместь наркотика. И, в общем-то, для Европы в этом нет ничего противозаконного и даже дурманящего эффекта этот продукт не оказывает. Ну, просто это такая полушутка. Но вести такой сувенир домой не следует, предупреждает наш корреспондент Сергей Артемов, потому что могут быть серьезные проблемы с законом. Через пограничный переход Терес-Пальбрес с польской
5: стороны ежедневно в Беларусь заезжают сотни автобусов и легковых машин. Большинство местные жители, но встречаются и россияне, которые возвращаются домой из автомобильных круизов по Европе. Таможенники при проверке вещей и багажников обычно задают один вопрос: мясные и молочные продукты есть? Ввоз их в Беларусь запрещен. Об этом еще до таможенного поста сообщает бегущая строка на огромном электронном табло. Далее, кстати, прокручивается напоминание, что и ввоз наркотиков и наркотических смесей преследуется по закону. Но это уже мало кто читает. Все же польско-белорусская граница, как принято. Думать лежит далеко в стороне от оживленного наркотрафика. На заднем сиденье в машине жительницы Екатеринбурга Жанны лежал раскрытый рюкзак, а в нем пара банок энергетика и шоколад. На них красовалась надпись «Каннабис». Купила она все это в обычном магазине в Германии. На этикетках было написано: без наркотического эффекта, содержание экстракта конопли 0,2%. Белорусский таможенник, заметив весь набор, тут же вызвал своих коллег. Дальше понятые, полный досмотр салона и наручники. Девушку увезли в следственный изолятор Бреста. Потом был суд Жанну приговорили к трем годам исправительной колонии. Защищал ее без Белорусский адвокат Антон Гашинский. Он пояснил нам юридическую подоплеку этой истории.
6: По законодательству Республики Беларусь требования к провозу и перемещению через государственную границу наркотических психотропных средств достаточно жесткие. Часто бывают случаи, когда российские граждане, белорусские, неважно, в качестве туристов посещают европейские страны, где оборот наркотических и психотропных средств лояльный, мягкий. Там можно абсолютно на законных основаниях приобрести как наркотические средства, психотропные вещества, так и и какие-то сувениры, содержащие в своем составе. Так вот, перемещение данных средств, веществ и предметов через границу Республики Беларусь незаконно и будет караться в соответствии с Уголовным кодексом.
5: Либеральный подход к психотропным веществам во многих уголках Евросоюза это не только общеизвестные легкие наркотики и галлюциногенные грибы в свободной продаже в Голландии. Добавка конопли в некоторые пищевые продукты стала обыденностью. Банки с энергетическими напитками, шоколад, печенье и леденцы, на упаковках которых красуется семилопастный зеленый лист сток можно встретить в магазинах киосках и на автозаправках разумеется слово «каннабис» с крупными буквами тоже присутствует хотя на оборотной стороне этикетки нанесена фраза non наркотик эффект чуть ниже в составе среди прочего перечисляется где-то одна сотая где-то две содержания экстракта конопли в словакии например выпускается конопляный чай производитель уверяет что нарезанная сухая трава в прозрачной пачке с надписью конопа это конопля на словацком обладает сугубо успокаивающим действием безо всякого наркотического вроде бы неплохой маркетинговый ход который позволяет расширить продажи привычных продуктов. Продуктов. К тому же несколько евроцентов можно накинуть сверху к цене. И туристы из стран, не входящих в ЕС, охотно разбирают все это шутки ради. Но шутки, увы, заканчиваются, когда люди возвращаются домой. Белорусские таможенники даже тысячные доли содержания марихуаны быстро переводят в число 328. Под этим номером в Уголовном кодексе Беларуси прописана соответствующая статья, говорит Антон Гашинский.
6: Законодатель установил уголовную ответственность за любое содержание наркотического вещества, независимо от того, может быть достигнут эффекта или нет. И судебная практика на сегодняшний момент идет по следующему. Пути. Если у вас есть шоколадка 100-граммовая, и там содержится хотя бы какая-то доля конопляного масла, в случае производства экспертизы данного шоколада будет установлено содержание содержания тетрогидроконнабинола, то в этом случае весь объем шоколада будет минен как вещество, содержащее в своем составе тетрогидроконнабинол. В результате это крупный размер.
5: Поскольку наказание равно полагается из за наркотики и наркотические смеси, то 300 граммов напитка уже крупный размер. С большим трудом адвокату в деле россиянки удалось отклонить это отягчающее Обстоятельства. Антон гашинский заметил, что не всплыл в слушаниях и совсем плохой вариант. Ведь энергетики и шоколад покупались в том числе и на сувениры друзьям.
6: Если вы еще скажете, что вы везете в качестве подарка, то у вас будет цель сбыта. И вы будете осуждены на наказание и лишения свободы от 8 до 15 лет в Республике Беларусь. Лучше через территорию Республики Беларусь такие вещи не проводить, потому что тут практика судебная идет не на стороне туристов и граждан, которые приезжают. Тут сотрудники таможни очень жестко реагируют на это, пограничники тоже никто ни с кем не церемонт. Wow.
5: В последние годы несколько россиян получили тюремные сроки в соседнем государстве. При нулевой толерантности белорусских криминальных установлений к наркотикам любой товар, содержащий хотя бы намек на присутствие запрещенных веществ, надо оставлять на западном берегу Буга. Совет адвоката адресован всем автотуристам, которые двигаются транзитом через Беларусь, и не только автотуристам, но и тем, кто летит на самолетах и летит напрямую в российские города тоже. Уголовный кодекс нашей страны также позволяет судам жестко реагировать даже на молекулы экстракта конопли в продукте, несмотря на безупречную фабричную его упаковку. Прокомментировал нам столичный адвокат. От Владислав Качерин. В
7: Российской Федерации действует законодательство, которое фактически является запретительным к контрабанде любых видов наркотиков и психотропных веществ в любом размере. То есть, даже если обнаружим там 0,0 какая-то грамма какого-то вещества, запрещенного, это будет уже основание для привлечения к уголовной ответственности.
5: И не стоит рассчитывать, что товары с конопленным содержимым удастся утаить в сумке в плотном потоке других пассажиров в московском аэропорту. Выборочный досмотр легко разрушит эту иллюзию. Владислав Качерин здесь делает особо упор на слове контрабанда.
7: У нас учитывается малозначительное деяния, только если гражданин, допустим, пойман запрещенным препаратом, скажем, на улице. То есть если вас условии, грубо говоря, на улице с небольшим количеством препарата, то это может вполне быть административной ответственностью, не уголовной. Что касается контрабанды, контрабанда категорически запрещена вообще в любом объеме. Поэтому если гражданина ловят на границе при попытке ввести запрещенный препарат в любом объеме, в любом виде, это будет квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние, возбуждается уголовное дело. И
5: уж если в дальней поездке подобная пикантная безделушка вдруг привлечет взгляд, лучше всего просто сфотографировать ее на память. Может быть, она и стоит 2-3 евро из кошелька, но не 2-3 лет из жизни, совершенно точно. Сергей Артемов, Вести ФМ.
0: Будьте осторожны в путешествиях. но ну, а сейчас я подведу итоги голосования все-таки по э, Джону Болтону. Э, что у вас, как, считаете ли вы, что изменится американская политика без Болтона? Сейчас обновлю э, наше приложение. 88%, ну, наверное, совершенно справедливо считает, что нет. Собственно, об этом же говорили в Кремле, когда Дмитрий Песков комментировал отставку Джона Болтона. Это внутреннее дело э, и внутренний конфликт все-таки Болтона и Трампа, то, что Болтон ушел. 11% считает, что все же Трампа будут меньше мешать, поскольку, ну, понятно, что Болтон ставил определенные палки в колеса Трампу, хотя, в общем, не он лично, опять же, как э, отмечали аналитики, он представлял интересы группы элит, которым Трамп категорически не нравится. И 1%, мне всегда очень нравятся вот такие небольшие группы наших слушателей, которые считают, что Америка станет другой, без Болтона. На этом я завершаю голосование, и сейчас у нас осталось буквально полминут перед до перерыва, чтобы я проанонсировал все-таки скандальную тему, пришла сегодня из Екатеринбурга, там школьникам показали спектакль «Ревизор». Казалось бы, все безобидно совершенно, но, как это водится, оказалось, что постановка современная, и влили туда сцену изнасилования, более того, все было бы ничего, но постановку, этот такой нестандартный взгляд на классику, увидели школьники, и режиссер говорит, что мы не виноваты, мол, самим, сами, самим родителям надо было думать, кого вы ведете в театр. Прямо сейчас выпуск новостей, а сразу после Новостей Свяжемся с нашим Сапкором в Екатеринбурге. Ну и, как обещал, сейчас расскажем о спорной истории. В Екатеринбурге проблемы с «Ревизором». В частности, с «Гоголевской пьесой» известной поставили на, в рамках, насколько мы понимаем, фестиваля, который там проходил, театрального. Но слишком современно поставили. Туда, в общем, «Ревизор» -то» — это такая программа школьная. Пришли люди, соответственно, со школьниками. Пришли и удивились, потому что... В в сценарии была прописана сцена изнасилования, и не все родители это поняли, да и школьники, может быть. Может быть, и к счастью, может быть, не все поняли то, что происходило на сцене. Сейчас на связи наш САПКОР в Екатеринбурге, Оксана Избышева. Оксана, добрый вечер.
8: Здравствуйте, коллеги. Как, как
0: так получилось? и Какие-то объяснения сейчас дают кто-то из участников вот этого скандала?
8: Ну вот постановка Псковского театра, о которой идет речь, на самом деле она с успехом прошла и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Мнения критиков, конечно же, разделились, но а, в одном-то критики единодушны. Ревизор Гоголя по-прежнему актуален. Но ну вот что произошло в Екатеринбурге? Одно из местных изданий просто обрушилось с критиками театра юного зрителя а за то, что на спектакле с возрастным цензом 18+, а этот возрастной ценз был указан и на афише, и в билете присутствует... Оксана, я просто удачусь.
0: Это театр юного зрителя, да, и ценс восемнадцатый
8: это театр юного зрителя. Театр юного зрителя в данном случае это одна из площадок фестиваля «Реальный театр». Mm -hmm. То есть Шел в нескольких театрах. И вот на сцене а, Тюза проходила, по показывали спектакль «Ревизор Псковского театра». И вот там было две сцены, которые возмутили значит, там, журналиста. Он, журналист описывает, что в зале было достаточно много детей. Речь идет о двух сценах. В одной сцене Хлестаков, обнаженным душ но он при этом стоит спиной к залу несколько минут это а, длится вторая сцена это хлестаков занимается сексом с дочерью Городничего. все происходит под одеялом но вот в статье сказано что правда было очень много детей а, лет 9 или 12 в самом театре говорят что у детей было единицы но как неофициально рассказывать в театре на спектакль, вот пришла небольшая группа детей в сопровождении педагога. Ну вот говорят, что а, билетер, ну вообще уже в театре напомнили а, педагогу о том, что есть возрастной ценс, на что женщина-учитель сказала, что детей она привела на классику. А значит, в этом спектакле вообще не может быть ничего плохого, ничего того, что нельзя показывать детям. Ну вот арт-директор фестиваля «Реальный театр» Халек Лаевский он сказал, что ответственность должны нести взрослые, которые приводят подростков на спектакль. Еще раз повторю, с возрастным цензом 18+. Еще раз и повторю, театр юного да.
0: зрителя. Да, я просто мне это вот зацепило это, этот момент. Да, продолжайте. Вы знаете,
8: в театре юного зрителя у нас показывают не только детские спектакли, которые можно показывать там а, несовершеннолетним. То есть mm -hmm. это театр, mm -hmm. в котором проходят а, разные спектакли и очень много при... приезжает спектакли, очень много гастролей в этом театре. И театр на самом деле очень очень интересный. И по э, тем спектаклям, которые он представляет сам, которые сами ставят, и по тем спектаклям, которые привозят театр юного зрителя и показывают на своей площадке. Но вот э, хотела бы вернуться к словам Лаевского, который сказал, почему должны э, нести за это ответственность взрослые, которые игнорируют э, ну, вот эти вот э, пометки 18+. Вот цитирую его. Сегодня название «Колобок» и «Муму» не гарантирует, что это не будет 18+. Да Люди, уж. будьте внимательны. Ну и, кстати, вот в э, в рамках этого фестиваля как раз показывают Муму, показывали и Муму, и Евгения Онегина, и Дон Кихота, и Муму как раз и шла с возрастным цензом 18+. А в Муму-то а, что ну
0: случилось? Вот... А, это просто насилие а... над животными, что ли, там, или что? Именно поэтому ну, рекомендовали. Там, там,
8: совсем, там совсем другая история. Но э, это, <смех> это то, что касается, что э, люди должны все-таки обращать внимание на то, что написано, и не, не зря э, придуманы и вводятся эти возрастные цензы. Но, э, то, что не понравилось кому-то, но каких-то не было, не слышали ни в Министерстве культуры Свердловской области, ни в администрации города, не слышали каких-то вот жалоб от родителей, гневных тому и тому подобных сообщений. Но сегодня уже театр завершил свою работу, и поэтому даже если кто-то из взрослых захотел бы посмотреть эту постановку и оценить, насколько она, близка она... Да, близко к Гоголю, да, то уже не получится.
0: Спасибо большое огромное. Очень интересно, Оксана Избышева, наш э, сапкор в Екатеринбурге. Интересный город Екатеринбург, конечно, что что скажешь, но я думаю, что будет продолжение какое-то в этой истории. Э, тем более, что, ну, так колобка, да, или так, там, так колобка еще никто не ставил. Вот теперь вот э, с, с Гоголем проблема в Екатеринбурге. Э, давайте сейчас э, после секундного перерыва к другим темам этой недели.
1: Информ-бистро.
0: Автотемы недели, их было много. Во-первых, каждому автосервису свой ранг предлагают присвоить. Российские официальные дилеры считают, что необходима многоуровневая сертификация автосервисов. Чем сложнее работа, тем выше допуск к ним. Ну, естественно, официальные дилеры говорят, что некачественный ремонт в гаражах где-то создает опасность для дорожного движения. Тем не менее, многие водители все-таки предпочитают чинить свои машины в гаражах. Некоторые даже сами предпочитают чинить. Так где же все-таки выгоднее останавливаться на ремонт у дилеров или в гаражах, разбирался Сергей Голов. Колобов.
9: Официальные дилеры – люди не бесчувственные и понимают, что зарабатывать хотят и имеют право все, но тем не менее они считают себя элитой сервисного обслуживания. У них топ оборудование, лучшие мастера, и они готовы браться за самые сложные работы. А вот гаражные сервисмены якобы реально могут произвести только простые манипуляции. Отсюда и предложение – ввести многоуровневую, саморегулируемую систему сертификации организаций. Допуски на сложные работы должна выдавать некая саморегулирующая организация, и это международный опыт – такой порядок действий, например, в Германии? Рассказал президент Ассоциации российские автомобильные дилеры РОАД Олег Масеев.
10: Нам больше нравится немецкий опыт. Саморегулирование. Мы ни в коем случае не говорим, что это только про официальных дилеров. Независимые станции, с, которыми, с ассоциацией, с которыми мы общаемся, они тоже обеспокоены тем, что огромный кусок рынка не несет ответственности по закону о защите прав потребителей, не платит налоги, работает на программном обеспечении, которое просто где-то укуплено, а до этого оно было украдено. Не все, конечно, сотрудники, но большинство сотрудников там не имеют Должные квалификации, ну и так далее.
9: Если ввести сертификацию, то ремонтировать машины на базовом уровне смогут практически все, без ограничений. Достаточно подать соответствующие заявление в саморегулируемую организацию, видимо, в РАД. А вот для технически сложных работ, повторим, придется оформить специальный допуск. Саму же градацию сложности работ, по мнению Олега Масеева, должны определить специалисты.
10: Ну, это должны специалисты определить. То есть, ну, если вы там делаете шиномонтаж, меняете масло, фильтры. Соответственно, это одна история. Хотя на монтаж тоже должно быть профессиональное оборудование, тем более что колеса становятся все сложнее и сложнее. А однозначно, если вы лезете в систему безопасности автомобиля, вот, а мы часто видим машины, которые приезжают с неработающими подушками безопасности, например, потому что чудо мастера туда залезли, то, соответственно, вы должны подтвердить возможность.
9: Но так ли уж плохо и некачественен независимый от автодилеров сервис? Ну, во-первых, как таковых гаражных мастерских с подвыпившим слесарем дяди Васей. Почти уже и не осталось. Конкуренция бы выбивала откровенных халтурщиков. Ибо сейчас, в отличие от спроса, предложение зашкаливает, констатирует замглавного редактора журнала «Новости автобизнеса» Михаил Калинин.
1: Я хочу очень уверенно сказать, что сейчас в стране появилось очень много высокопрофессиональных, высококачественных сервисов, не дилерских, то есть независимых сервисов. Конечно, остаются сервисы гаражного уровня, конечно, остаются сервисы непонятно-как проводящие ремонт, но сейчас огромное количество сервисов, которые проводят ремонт, ремонт на качественном уровне не ниже, чем у дилеров, при этом стоимость обслуживания и ремонта в этих технических центрах гораздо ниже, чем на дивизских предприятиях.
9: Так где же выгоднее ремонтировать машину? По цене, конечно, у серых сервисменов. А вот по качеству еще неизвестно, рассказывают в соцсетях знатоки рынка.
11: Как правило, у гаражников работают на, рукастые головастые люди, и они ни за что не пойдут работать к официалу. Там они уже были. Кто работает у официалов? Это, как правило, молодежь идет набираться того же самого опыта. Да, есть и официалов такие же рукастые головастые люди, но это такой не большой контингент людей с такой, скажем, редкой специальности, типа диагност-электрик, возможно, не знаю, маляр, которые работают на каких-то там своих довольно выгодных условиях, и поэтому официалов они как бы тоже есть, но их очень мало.
9: Но у официальных дилеров есть оборудование, на котором делают самый сложный ремонт, который не по силам индивидуалам. С другой стороны, гаражники могут не менять целиком агрегат, а именно попытаться его отремонтировать.
11: У гаражников еще осталось... Такое понятие, как реально что-то чинить. То есть, гаражники реально разбирают ваш агрегат, чинят его, что-то там пилят, сверлят, варят, в общем, восстанавливают ваш агрегат, порой даже до лучшего состояния, что он был с завода. А в целом, это как правило, взять агрегат целиком и вам его заменить.
9: Если независимые автосервисы добровольно принудительно загнать в рамки сертификации то есть, фактически срезать им немалый фронт самых высокооплачиваемых работ, то на рынке это скажется не лучшим образом, констатируют специалисты, а там, где ограничение конкуренции, там все сразу становится дороже и хуже по качеству. Справедливости ради инициатива официальных автодилеров ⁇ это всего лишь предложение, то есть приглашение к дискуссии. Сергей Глобов есть, ФМ.
0: Ну еще коротко напомню, что на неделе Опять же предлагали строже наказывать Водителей с детьми, которые допускают Нарушения на дороге, еще МВД пообещала как-то разобраться с иностранными Номерами, которые вообще не платят, многие из которых Вообще не платят штрафов, это естественно Номера соседних государств на автомобилях Не платят штрафы и в общем Практически не подаются никакому контролю Если только их там, не знаю, инспектор Как-то не остановит и не прижмет Ну еще такси обещали сами себя Ужесточить, то есть ужесточить отбор водителей Правда в это не все поверили, в том, что так агрегаторы такси пойдут на такие меры и, в общем, заподозрили, что это просто очередной способ собрать личные данные клиентов, чтобы как-то их использовать в своих целях. И, а также Росстандарт проверил, что происходит на заправках с бензином. Оказывается, каждая пятая автозаправка не доливает бензин, и каждая десятая его разбавляет. Это, опять же, данные Росстандарт, я напомню, по результатам плановой проверки. Эксперты говорят, что реальная картина гораздо более вопиющая. Если проверять АЗС методом тайного покупателя, то процент нарушений увеличивается в разы. Мы, конечно, заправки не проверяли, я просто хочу узнать процент наших слушателей, которые сталкивались с обманами на заправке. Вас обманывали на заправке? Голосуем в нашем приложении. Всего два варианта ответа. Да или нет? Мне хотелось бы сравнить его с данными Росстандарта и данными, ну, так называемых, независимых проверяющих, о которых расскажет наш коллега Валерий Емельянов.
12: В среднем 20% заправок попадается на недоливие и почти 10% на занижение качества топлива. Это цифры Рост-стандарта, и в них любопытно то, что они получены в результате жалоб и плановых проверок. То есть инспекторы из ведомства выезжают по наводке недовольных клиентов, заранее уведомляя ЗС о своем визите. Замеры проводят в присутствии сотрудников станции, и потом все это попадает в отчет. Логично предположить, что реальные цифры по недоливу были бы гораздо хуже, если бы их добывали методом тайного покупателя. Для сравнения, недавно проводилось неофициальное исследование, когда группа энтузиастов ездила по трассе Дон, заправляясь на каждое ЗС, которая попадалась у них на пути. И там получилась такая зависимость. Чем более глухое место, где стоит заправка, тем сильнее обсчитывают. Комментирует координатор движения автомобилистов Петр Шкуматов.
7: Средний недолив на АЗС федеральных брендов составил 0,4%. А вот на заправках так называемые Ноны, или это региональные сети, или это вообще одиночные АЗС, я их лично объехал тридцать пять. Здесь все гораздо хуже. Из тридцати пяти недолив был на двадцати шести заправках. И средний недолив там составил три процента. Рекорды недолив десять процентов.
12: Лучше или хуже с годами становится в этом плане на российских АЗС, сказать сложно. Данные Росстандарта очень противоречивы. С одной стороны, они фиксируют небольшое снижение числа нарушений, с другой — резкое на треть — увеличение числа жалоб со стороны россиян. Вероятно, АЗС просто стали лучше готовиться к приезду ревизоров. Сами же заправщики заявляют, что проблема недолива надумана. По стандарту, нарушением считается любое отклонение более чем на 2,5 мл на литр, то есть примерно полстакана бензина на полный бак. Такое отклонение может возникать из-за носа оборудования или перепадов температур, в результате которых топливо то расширяется, то сжимается. Сами водители гораздо чаще жалуются на качество топлива, а не на его количество. Опять же, судя по официальной статистике. Руководитель движения «Народный контроль» Алексей Смирнов, который регулярно проверяет заправки в своем регионе, считает, что недолив еще можно им простить. А вот что они творят с составом топлива, тут прямо катастрофа.
7: Вот Росстандарт, они же вам указывают по результатам проверок, которые они предупреждают. Даже в этом случае, представляете, 10% у них не Качественных нефтепродуктов это 10% тунеядцев или нефцев, которые не захотели подготовиться к приезду Ростандаст. Мы приезжаем без предупреждения. И поэтому цифры, вот грубо по бензинам, я согласен, что они порядка 10 процентов некачественных нефтепродукты. Дизельных топлив у нас порядка 30 процентов то есть треть рынка это некачественное дизельное топливо.
12: Топливные ассоциации по поводу обвинений в адрес заправок отмалчиваются. Эксперты, выступающие со стороны АЗС, говорят, что проблемы с качеством и недоливом были всегда. Просто сейчас из-за роста цен тема топлива стала слишком горячей, и население излишне драматизирует ситуацию. Глобальных изменений никто не предлагает, но все признают, что проверок проводится очень мало, и они заправщиков не особо пугают. С точки зрения хозяина ЗС вероятность нарваться на ревизию и, соответственно, на штраф ничтожно мала. Проверяют единицы точек из десятков тысяч, и повторно потом к ним не приезжают. Продолжает Петр Шкуматов.
7: Тут проблема связана с тем, что заправки никто фактически не проверяет. У нас в стране 15 тысяч АЗС. Росстандарт проехал 200. Но вы сами понимаете, что это означает очень небольшую степень контроля за этим бизнесом. Все реально дорого и... Я, например, в результате вот этого эксперимента, мне автомобиль сломался банально, заправляясь где попало. В общем, убытка составил более 120 тысяч рублей.
12: Чтобы как-то разбавить это чувство безнаказанности, которое сейчас царит на топливном рынке, правительство предлагает резко, в разы повысить штрафы за нарушения на АЗС. Сейчас максимум за недолив 100 тысяч рублей. Хотят сделать в процентах от оборота, но минимум полмиллиона рублей, а если заправка попадается во второй раз, то уже от двух миллионов. Кроме того, планируют ввести ГОСТ для заправочной колонок сейчас их можно довольно просто перепрограммировать на недолив если в Росстандарте придумают как заблокировать эту функцию то обманывать на ЗС по идее станут реже Валерий Мильянов, вести фм
0: ну что ж, и подводим итог голосования. Я напомню, что по данным Росстандарта 20% автозаправок не доливают. Это проверки такие, вот я сейчас отмечу особо, проверки, которые проводили, предупреждая автозаправку о том, что к ним приедут на проверку. То есть фактически такие ленивые автозаправщики, которые знают, что их придет проверять, но ничего при этом не делают. Я думаю, что, в общем, естественно, в реальной жизни недолив, там обман будет гораздо больше, чем в данных Росстандарта, но ваше голосование удивляет меня, потому что на столько много обмана, я вот как бы даже не подозревал. 70% сталкивались с обманом на заправках. И только 30% процентов нет. Но совсем мало времени остается. Я прощаюсь с вами. Прямо сейчас будет рубрика нашего коллеги Максима Кононенко. Я просто еще напомню, что это последний день лета, как говорят. А дальше будет дождливая погода, с температурой в районе 15 градусов тепла. Вечером будет хмуро, ненастная погода, низкие облака. И, как говорят в гидрометцентре, нудные осенние дожди. Хороших вам выходных. И прямо сейчас слушайте, Максим, Максим Каноненко
2: Разговорчики с Максимом
3: Каноненко
2: Однажды президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сидел в овальном кабинете Белого дома и смотрел телевизор. Вместе с ним телевизор смотрели государственный секретарь Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон. На экране телевизора президент компании Apple Тим Кук показывал новый айфон. Во, новый iPhone! восклицал Дональд Трамп, тыча своим президентским пальцем в экран. Америка снова великая! При чем тут Америка, ворчал советник по нацбезопасности. Галимый Китай. Сам ты Китай, сердился президент. Разработана в США. «Но сделано-то в Китае!» – морщился Болтон. «А надо, чтобы и сделано было в Америке. Я бы вообще весь этот Китай разбомбил». «Да ты только и можешь что разбомбить!» Еще сильнее сердился Трамп. «Других методов нет. Америка снова станет великой!» – продолжал ворчать Болтон. «Только когда она останется одна!» «Вот, смотри!» И советник по нацбезопасности выложил на стол здоровенный смартфон, словно бы вырубленный топором. «Что это?» – брезгливо спросил президент. «Это секретный смартфон НАСА!» – с гордостью отвечал ему Болтон. «Создан специально для астронавтов. Работает на Android». андроид». «Андроид?» – рассмеялся президент. «Кому нужен андроид?» «Я, честно говоря, не понимаю предмета вашего спора», — вежливо вмешался государственный секретарь. «И то, и другое американское». «Айфоны китайские!» — вскочил с дивана Джон Болтон. «А ты такой же, как этот Тим Кук. Родину продаете за цент. Да и вообще эти айфоны по сравнению с андроидом». «Андроид?» – зловеще хохотал Трамп. «Нет, ты слышал?» – он сказал «Андроид! Да ты хоть раз брал в руки айфон, а?» «Не брал!» – кричал Джон Болтон, бегая по овальному кабинету. «И не возьму! Его собирали китайские руки!» «Господа, господа!» – бормотал, разводя руками госсекретарь. «Ну, господа же!» – айфон круче потрясал руками Трамп. App Store, «Экосистема», «Дыра на дыре», — вопил Болтон. «Зайди в интернет, везде голые голливудские звезды». Их фотографии с айфонов украли русские хакеры. «Да вы достали уже с этими хакерами», — орал президент. «Они вам платят, что ли, эти русские хакеры? А ты пробовал писать с андроида в твиттер?» «А ты достал с этим твиттером», — стонал Болтон. «О, как же ты достал всех с этим твиттером!» «А знаешь что?» сказал вдруг Дональд Трамп, успокаиваясь. «Раз у нас такие серьезные противоречия, то, боюсь, Белый дом в твоих услугах более не нуждается». И президент указал советнику на высокие двери. Джон Болтон сверкнул глазами и, громко хлопнув дверями, вылетел из кабинета. «Ты что же это?» – тихо сказал Майк Помпео. «Только что уволил своего советника по нацбезопасности?» «Кому нужен советник по нацбезопасности?» «Махнул рукой Трамп, который топит за этот глючный андроид!» «Но у нас же теперь не будет советника?» «Развел руками госсекретарь. Кто вместо него-то?» «Да хотя бы и ты!» Воскликнул Трамп, тыча своим президентским пальцем в майка Помпео. На экране телевизора Тим Кук закончил safe